Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, pour cette émission 31, on a la chance d'accueillir Sophie Delplan, qui est secrétaire générale de Innovacid, qui est une start-up, même une scale-up maintenant en pleine croissance. Déjà, pour commencer, Sophie, comment ça va aujourd'hui ben écoute, ça va, ça va très bien. Bonjour Thibault, bonjour Pierre, bonjour Audrey et puis bonjour à toutes les personnes qui nous regardent ou nous, ou nous écoutent. Ça va très bien, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui et j'ai hâte de discuter de ce sujet. Oui, ben avec, avec plaisir. Aujourd'hui, on va se demander, on va se poser la question du passage en entreprise pour les avocats puisque tu connais bien le sujet. Peut-être avant qu'on attaque les, les questions qu'on a un peu préparées, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours, toi, et comment tu en es venu justement à rejoindre Innovacid Oui, euh, donc euh, je suis secrétaire générale d'Innovacid. Donc, juste pour le, le contexte, Innovacid, qu'est-ce qu'on fait On élève et on transforme des insectes à destination de l'alimentation animale et végétale. Donc, en gros, on élève des mouches qui pondent des œufs, qui deviennent des larves. Et c'est ces larves-là qu'on va venir transformer pour en faire notamment de la farine protéinée. Et pourquoi on fait ça On fait ça parce qu'il y a un, un besoin croissant à l'échelle mondiale de, de protéines qui aujourd'hui est répondu via des protéines animales qui euh, ont euh, l'impact environnemental qu'on connaît, notamment la, la surpêche. Et l'insecte est euh, une solution alternative bien plus durable et notamment du fait de notre modèle, parce que Innovafit, ce qui nous particularise, en fait, on va venir se colocaliser à côté de partenaires industriels qui vont nous, nous fournir en énergie et en matières premières, sans coût de transport. Et, euh, et moi, j'ai rejoint l'entreprise il y a plus de trois ans maintenant, quand on était 20, donc une vraie start-up pour le coup à l'époque, et maintenant, on est plus de 200. On a deux usines, on a des projets d'expansion à l'international, et donc on a une dynamique qui est, très, qui est très forte, et moi, ça a eu un impact sur mon activité, parce qu'au départ, je rejoignais l'entreprise pour m'occuper des sujets juridiques, et euh, vu les perspectives de développement, j'ai eu la possibilité de prendre aussi les sujets RH. Et aujourd'hui, je gère équipe, euh, une équipe d'une dizaine de personnes qui regroupe le RH et le juridique. Et d'ailleurs, on recrute. Euh, donc, euh, si, euh, si vous êtes tenté par l'aventure, allez voir notre site internet. Et euh, on recrute et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, euh, n'hésitez donc pas à nous rejoindre. Et, et, et Sophie, n'hésite pas à nous donner tes descriptifs de poste. On les fera circuler dans le Slack de, de Fleet Network. Voilà, on en profite un peu de pub pour Fleet. Vas-y tu nous as bien vendu ça, donc on va, on va même partager euh, les offres. Euh, Peut-être du coup, pour, pour commencer, euh, aujourd'hui, on va parler, donc, on l'a dit, euh, des challenges euh, que peut rencontrer un avocat euh, lorsqu'il décide d'exercer euh, en entreprise. Est-ce que toi, tu peux revenir euh, sur ton choix de passer en entreprise déjà pour commencer Oui, bien sûr. Euh, donc, quand j'ai rejoint, rejoint InnoAffine, moi, ça faisait à peu près cinq ans j'étais dans la même équipe en fiscalité, hein, donc un sujet, un sujet assez, assez particulier. Et à ce moment-là, j'avais envie d'un nouveau challenge, mais euh, euh, je n'avais pas nécessairement l'entreprise comme pas en soi. 
c'est vraiment le projet InnovaFit qui s'est présenté. C'est vraiment pour euh, la mission, pour la vision des cofondateurs que, euh, que j'ai souhaité euh, tenter l'aventure. Et euh, on aura probablement l'occasion d'y revenir, mais je pense que c'est un point, une dimension assez forte, assez forte et une différence assez forte entre euh, le milieu des avocats et euh, l'entreprise. C'est vraiment le fait de participer à un projet commun, à un projet d'entreprise. Et je pense que c'est important, ça vaut le coup, de trouver un projet qui vous parle qui vous anime parce que c'est un, un facteur de réussite et un facteur d'adaptation à ce, à ce milieu-là. Et du coup, comment t'imaginais les choses, toi, avant de, de rejoindre justement le monde de l'entreprise J'avais deux, deux idées. Alors déjà, la première, c'est que je m'attendais à plus faire de fiscalité. Peut-être j'espérais de plus faire de fiscalité, je ne sais pas. Euh, mais je m'attendais à avoir une diversité de sujets, euh, à gérer des, des pans du droit assez nouveaux, à découvrir des choses. Et euh, la Deuxième chose, c'est que je m'attendais à avoir un aspect très opérationnel. Je voulais avoir des sujets concrets, je voulais traiter un projet de A à Z. Et, euh, et donc, ouais, ça, je pense que c'est les idées que j'avais. Je me disais, voilà, en entreprise, c'est ça que je vais découvrir. Et je m'attendais aussi à devoir sortir de ma zone de confort, apprendre de nouvelles choses et, euh, et ouais, à, être, à être un peu challengé. Et du coup, tout s'est passé euh, comme prévu ou il y a eu, euh, euh... Il y a eu du mouvement alors, il y a eu du mouvement, c'est-à-dire tout s'est passé comme prévu, j'ai été challengée, je suis clairement sortie de ma zone de confort. J'ai effectivement découvert, euh, découvert des sujets euh, complètement nouveaux, eu des aspects euh, euh, très, euh, très opérationnels. Enfin, L'aspect euh, opérationnel, je pense, est assez fort, notamment dans des structures qui peuvent être assez jeunes ou plus petites. Euh, moi, par exemple, dans les... Euh, les, les premiers, dans les premiers mois, j'ai euh, une de mes missions, en fait, on était en train d'ouvrir notre nouveau site et donc d'acquérir un, un terrain pour ça. Euh, et une de mes missions était euh, de faire venir un prestataire sur le terrain pour, euh, dans le cadre de démarches administratives, d'obligations administratives. Et donc, j'étais en charge d'aller euh, comprendre l'étendue de la mission, faire venir le prestataire, euh, négocier. Déjà, tout ça, c'était des choses qui étaient assez nouvelles euh, pour, pour moi. Je n'avais jamais fait ça auparavant. Et, euh, et puis, bah, après, de lancer euh, la mission. Et donc, je me suis retrouvée euh, le jour J sur un terrain vague au nord, dans le nord de la France, avec un casque de chantier, des chaussures de sécurité, alors que moi, deux mois avant, j'étais dans un bureau à Neuilly avec vue, vue sur la Défense. Donc, l'aspect vraiment très concret des choses, être dans le bain, ça a été, ça a été clairement, clairement, clairement ce qui, ce qui s'est passé. Ouais. Et au-delà du, du casque de chantier et des chaussures de sécurité, est-ce que tu avais des choses que tu n'avais pas vraiment anticipées, justement, euh, par rapport à ce que tu avais en tête hein J'avais euh, identifié tous ces challenges-là, ces différences-là qui peuvent être... Euh, lié au fait que c'est le même métier avocat juriste mais exercé d'une manière différente donc ça je l'avais identifié j'avais pas nécessairement anticipé le fait qu'il allait falloir que je désapprenne autant des choses et que je change autant de, de perspectives. Il a vraiment fallu que je comprenne qu'on avait pour moi de nouvelles attentes qui n'étaient pas nécessairement moins exigeantes, mais juste très différentes. Je vais peut-être euh, euh, expliciter par un exemple. Quand euh, quelqu'un euh, quelqu qui vient, me, qui vient me, me voir et qui me dit euh, voilà, j'ai un souci avec un prestataire, euh, un fournisseur, euh, la prestation ne euh, euh, fonctionne pas, il y a plein de dysfonctionnements, euh, ça fait plusieurs fois qu'on en parle et, euh, et les choses euh, n'avancent pas. Euh, il faut, euh, faut qu'on fasse quelque chose. Le droit, euh, en tout cas, moi, c'était ma vision. Il y a quelque chose d'un peu euh, binaire. Il y a des, euh, des conditions euh, légales. Vous remplissez les conditions légales, vous êtes dans le régime. Vous ne remplissez pas les conditions légales, vous êtes hors du régime. Et en fait, le droit, on va essayer toujours de, de sécuriser les choses. Et entre la zone blanche et la zone euh, noire, on va essayer toujours de vous, de vous faire mettre dans la zone, dans la zone blanche. Si j'ai cette perspective-là, la personne qui vient me voir, je vais dire, OK, ce que je vois, c'est okay, contentieux, euh, risque de contentieux. Euh, il faut que je vienne me constituer des preuves, il faut que je me fasse un dossier. Donc, on va faire un courrier recommandé avec l'accusé de réception. On va lister tous les dysfonctionnements, on va faire une mise en demeure, etc. Mais si je fais ça, potentiellement, 
je réponds pas en fait aux besoins. Là, le besoin, c'est de venir débloquer une situation. Et en fait, la solution, ça peut être euh, bah, plutôt de faire un mail. Alors certes, c'est beaucoup moins euh, carré juridiquement, beaucoup moins fort, euh, beaucoup moins solide sur le plan de la preuve, mais, euh, mais ça peut être la, la solution qui est importante opérationnellement. Et c'est un, un exemple anecdotique, mais qui, pour moi, illustre bien le switch que j'ai dû faire, c'était de comprendre qu'on n'attendait pas de moi que je prenne la meilleure décision juridique, mais qu'on attendait de moi que je prenne la meilleure décision pour l'entreprise. Et c'est aussi accepter parfois d'être dans une zone un peu grise et pas systématiquement vouloir aller dans cette zone blanche. Et pour moi, ça, ça a été un, un petit challenge. Ouais. Moi, je dis toujours que, que le juriste d'entreprise, c'est 50 nuances de gris, pour citer un grand ouvrage de la littérature. <rire> euh, mais, mais effectivement, c'est vraiment ça. Quoi. Bon, rien n'est blanc, rien n'est noir, c'est gris. C'est à savoir à quel point c'est gris foncé ou gris clair. Et c'est un petit peu ça le travail de juriste d'entreprise. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup euh, à quelqu'un qui, euh, qui rejoint une entreprise, tu vois, un avocat qui rejoint une entreprise, euh, pour être à l'aise avec cette approche-là je, je pense euh, pour... Euh... Euh, un point important en fait qui, qui euh, découle de ça c'est de comprendre fondamentalement entre cabinet et, euh, et entre entreprises on fait la même chose on va euh, venir appliquer la balance risque avantage et regarder comment elle se déroule par contre je trouve que euh, le point d'entrée entre avocat et entreprise est un peu différent euh, en, dans le cabinet d'avocat le point d'entrée va être souvent fait sous l'angle du risque alors qu'en entreprise il est fait sous l'angle de, de l'avantage on l'applique de la même façon, mais on n'a pas nécessairement la même, la même approche. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte parce que ça a un impact sur la façon de communiquer au sein de l'entreprise. Et moi, je trouve que ça a un impact sur la façon de communiquer aussi avec les conseils. En entreprise, vous avez un sujet, la première question, ça va toujours être de se demander, OK, mais pourquoi on le fait Qu'est-ce qu'on va en retirer Alors que dans une approche peut-être plus avocat, la première question, ça va être, OK, mais c'est quoi le risque Et ensuite, on déroule, on arrive au même résultat, mais on le prend de manière différente. Et donc, pour pouvoir évoluer dans un environnement dans lequel on est le plus à l'aise et en, en aussi en, en concordance avec les autres personnes dans l'entreprise, dans je pense que mon conseil, ce serait vraiment de comprendre quel est le modèle de l'entreprise Comment est-ce que l'entreprise crée de la valeur C'est quoi ses objectifs Qu'est-ce qu'elle cherche à faire Une fois que vous avez compris ça, et une fois que vous avez ce prisme-là, vous pouvez comprendre quelle approche vous, vous voulez pour... Quelle approche vous avez besoin de prendre pour répondre aux objectifs de l'entreprise. C'est toujours vous demander quelle est la valeur ajoutée Quel est le risque Et je prends un exemple. Si vous êtes sur un marché où il y a un enjeu de premier entrée, premier servir, l'enjeu de l'entreprise, ça va être d'aller d'être le plus rapide d'aller au plus vite. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport au risque qui est complètement différent. Si ça, vous ne l'avez pas compris, en fait, dans les conseils que vous avez donnés, dans les approches que vous proposez, vous allez passer à côté du sujet. Et donc, l'enjeu vraiment de comprendre le business de l'entreprise et comprendre quels sont ses enjeux pour l'année, pour les années futures, est essentiel pour vous euh, dérouler les bonnes, les bonnes approches. Et il euh, y a un point aussi assez particulier, c'est que toi, quand tu es arrivée, euh, tu étais toute seule. Donc, ce n'est quand même pas les mêmes challenges que d'arriver dans une équipe extrêmement structurée. Est-ce que tu peux revenir là-dessus sur ce challenge très particulier d'être juriste unique, euh, surtout dans une structure qui, qui se structure justement <rire> oui euh, ouais. euh, bah, de, un des euh, un des euh, impacts évidents c'est euh, le besoin d'être généraliste on peut pas euh, quand on est seul juriste on peut pas être spécialiste de tout et ça implique aussi de choisir ses combats moi, il a fallu que je développe une approche pragmatique assez, assez rapidement, euh, d'être capable de rapidement identifier euh, l'enjeu d'un sujet, est-ce qu'il était critique, et donc de comprendre est-ce que j'ai besoin de rentrer, de rentrer dans, le, dans le détail euh, du sujet ou est-ce que là, c'est un sujet que je peux traiter d'une autre approche. Je pense que ça implique aussi de développer une capacité de prise d'initiative, de prise de décision assez forte. 
en, en cabinet, c'était aussi lié à mon positionnement, euh, j'étais pas associée, hein, mais donc en cabinet, j'étais assez en réactif par rapport au dossier qu'on m'amenait. C'était le senior ou l'associé qui me dit, bah voilà, Sophie, il hein, y a un nouveau sujet. Euh, là, on m'amène pas à des sujets, c'est à moi d'aller les chercher. Euh, donc, c'est à moi de construire, de construire euh, ce que je veux. Et si je pense qu'il faut revoir euh, n'importe quoi, mais tous les templates de contrat euh, de l'organisation, c'est à moi de montrer pourquoi c'est important, de montrer l'enjeu et, et, euh, et de, de, porter, de porter le projet. Et donc ça, je pense que c'est aussi un, un, un challenge qu'on peut avoir quand on est, quand on est seul dans une, dans une entreprise. Et le, le, je pense que l'autre challenge, potentiellement, on n'a pas vocation à rester seul tout le temps et donc il va falloir construire une équipe. Alors là, c'est un tout autre challenge qui était très nouveau, qui est apprendre le management. Euh, et donc déjà, apprendre aussi à avoir de la vision. Ça va être quoi les enjeux de l'entreprise et les enjeux donc, du juridique euh, pour euh, l'année à venir C'est quoi donc les ressources dont j'ai besoin C'est quoi les profils que je, suis, je dois aller chercher et Une fois que je les ai, euh, comment je les aide à grandir euh, Comment est-ce que euh, je fais en sorte pour les mettre dans des situations dans lesquelles ils vont euh, pouvoir tirer le meilleur d'eux-mêmes euh, Comment au contraire, je les aide à être encore plus à l'aise dans des situations dans lesquelles ils sont moins, euh, moins confortables et, euh, et voilà, ça, ça a été encore un tout autre tout autre challenge mais passionnant ah, ben attends, ah, non, en fait, quand, quand tu parlais d'équipe, tout ça, ça me faisait penser, euh, souvent les avocats, le, le premier truc dont ils parlent euh, par rapport à l'entreprise, qui, qui peut les déranger, c'est le lien de subordination, euh, qui est vraiment la grosse différence, évidemment, entre avocat et, euh, et juriste. Et, euh, et toi, d'abord, comment tu l'as vécu Comment ça se manifeste selon toi Voilà, quel est ton ressenti par rapport à ça Moi, je me souvenais, je, je parle d'une idée quand j'étais avocate, c'était euh, l'avocat euh, n'a pas un patron, il en a plusieurs, ses clients. C'était euh, souvent l'idée qu'il y avait. En fait, je trouve ça assez similaire. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir euh, un patron, euh, j'ai l'entreprise et j'ai l'impression d'être vraiment passé euh, de je sers les intérêts de mes clients à je sers l'intérêt euh, de mon entreprise. Je ne ressens, euh, euh, ressens pas du tout, euh, mais c'est peut-être très lié à la culture de l'entreprise, hein, ça dépend, mais le, le côté très descendant qu'on peut avoir derrière l'idée du lien de subordination ou le côté un peu enfermé, j'ai même plutôt moins de euh, il y a peut-être même moins de hiérarchie euh, dans mon entreprise actuelle que je pouvais avoir euh, que je pouvais avoir en cabinet par contre mais ça pareil je pensais aussi une, la culture de l'entreprise pas nécessairement d'entreprise innovative mais qui a dans le monde de l'entreprise c'est euh, euh, maintenant j'ai un manager et, euh, et ça a été aussi un autre positionnement à prendre. Euh, j'ai des routines euh, avec mon manager. J'ai des points hebdo, par exemple. C'est nouveau, ça pour moi, c'est avoir des points hebdo et devoir préparer des points hebdo. J'ai des points feedback. Euh, j'ai des entretiens semi-annuels où on parle euh, de mes forces, de mes axes de développement, de mes objectifs. Si tout ça, ça se fait sur la base de feedback 360 pris euh, au sein de l'entreprise auprès des autres salariés dans certaines entreprises. Vous pouvez même avoir des euh, indicateurs de performance euh, chiffrés euh, qui sont euh, suivis euh, pour... Euh, pour l'entreprise, enfin pour l'équipe juridique. Et ça, je l'ai moi en tant que manager, je l'ai aussi en tant que manager. Et ça, ça a été effectivement très nouveau, une culture, une culture très nouvelle. Ouais. Et cet aspect culture, justement, tu nous as dit que c'était très nouveau, notamment avec le feedback. Et est-ce que tu peux nous dire justement à quel moment tu t'es dit, tiens, en fait, avoir cette culture-là qui est très différente de ce que j'ai connu en cabinet, c'est aussi chouette d'être juriste d'entreprise pour ça, justement bah, Déjà, je pense que j'y allais pour ça. Je pense que c'était euh, ouais, une, une de mes volontés. Euh, je ne ressentais pas en cabinet euh, ce, cette approche euh, très macro. Déjà, je pense que potentiellement, les cabinets d'avocats euh, travaillent aussi moins l'aspect euh, culture, euh, culture du cabinet. Donc, je pense que c'était moins fort. Après, je pense que c'est aussi très lié au statut. En tant qu'avocat, en fait, vous êtes indépendant hein, quand même. Donc, euh, vous avez beau être collaborateur d'un cabinet, à côté de ça, euh, vous développez potentiellement votre clientèle personnelle. Donc, euh, le... 
sentiment d'appartenance à un projet commun qui, euh, qui dont découle une culture euh, commune, euh, je pense, est, une, est par définition moins fort. Après, on trouve qu'il euh, y, y a plein d'autres euh, avantages, qui est l'aspect entrepreneuriat, par exemple, qu'il y a dans, a dans le métier d'avocat, qui a moins, à partir du moment où on est salarié. Enfin, moi, j'ai qu'un seul projet professionnel, c'est Innovafis, je n'en ai pas d'autres. Mais euh, c'est Enfin, moi, c'était euh, ce que je recherchais. Euh, je recherchais à euh, avoir ce sentiment de participer à un objectif plus grand que moi, en fait. Vraiment, à avoir le côté, on est tous dans le même bateau et, et on essaie d'aller tous ensemble dans la même, dans la même direction. Après, euh, ça ne veut pas nécessairement dire que ça a été euh, facile. Euh, J'avais beau, beau le vouloir, mais ça a été quand même un... un un facteur aidant et c'est ce que je vous disais en introduction je pense que choisir un projet qui vous parle qui a du sens ça vous aide après il y a des choses où il a fallu que j'apprenne je pense le feedback euh, j'avais pas la culture du feedback, en tout cas, elle était pratiquée de manière différente dans le cabinet dans lequel j'étais. Euh, il a fallu que je comprenne que c'était euh, une pratique bienveillante qui n'était pas nécessairement facile. Au début, il peut y avoir un peu un, 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 cette crainte du jugement. Il a fallu que j'apprenne à les recevoir, il a fallu que j'apprenne à en faire. Et enfin, c'est encore, euh, encore en cours. Hein. Je pense que c'est un travail qui n'est pas, pas évident, mais, euh, mais qui s'est fait. Et euh, je pense que l'adaptation à la culture a aussi été aidé par, euh, par les études juridiques. En fait, je trouve que le droit forme à euh, la rigueur, à la structuration, à la capacité d'analyse. Et euh, ces clés-là m'ont, moi, beaucoup aidé après à me faire à d'autres méthodologies de travail. Je pense, par exemple, le fait de travailler en mode projet n'est rien d'autre que structurer des étapes euh, dans un objectif euh, commun avec un suivi euh, rigoureux de chacune. Et au final, le fait d'avoir fait du droit euh, m'a vraiment je pense que c'est des clés assez fortes pour s'adapter à des milieux très différents. Et moi, c'est quelque chose dont je ne me rendais pas compte. Quand j'étais avocate, j'avais un peu l'impression que je ne pouvais faire que ça. Euh, et maintenant, je me rends compte euh, que les juristes ont un champ des possibles qui est très large grâce à la formation qu'ils qu ont eue. Et il euh, y a un point qui m'interpelle qui et que j'aimerais vraiment mettre un, un doigt dessus en tant que, que recruteuse. C'est ce que tu dis, c'est qu'en tant qu'avocate, euh, tu as vraiment recherché un projet. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup des avocats qui ont envie de partir et certains me disent, je veux absolument partir en entreprise, sauf qu'il ne faut pas partir à n'importe quel prix, en fait. Et cette, euh, ce passage-là, il va bien se faire comme ça s'est bien passé pour toi, Sophie, parce qu'il y a un projet derrière, parce que tu as eu une, une adhésion avec euh, une vision, justement, que tu as rencontrée dans des entretiens, en voyant le fondateur, en voyant euh, plein de personnes. Et, et ce passage-là se fait... Euh, le mieux possible si on adhère évidemment à la vision d'entreprise et au projet d'entreprise. Donc partir côté société, oui, et pas à n'importe quel prix en tout cas. Attention à ça. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Audrey. Euh, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne qui veulent avoir un changement, c'est que le changement, super, mais euh, il faut partir vers quelque chose et ne pas fuir une situation. C'est-à-dire que lorsqu'on fuit une situation, son manager qu'on trouve insupportable, on n'aime plus la boîte, on travaille trop, etc., on a tendance à s'auto-convaincre euh, que la, nouvelle, la première offre qui tombe est la bonne pour soi, etc., sans avoir fait tout ce travail dont tu parlais, Sophie. Et, euh, et non, il ne faut, il faut pas fuir quelque chose, mais foncer vers quelque chose, quitte à attendre de 3, 4 mois de plus, mais pour éviter euh, les choses qui vont finalement très mal se passer au final. Convaincu de ça également. On parle souvent, tu vois, du juridique comme une fonction euh, support, euh, donc ce qui peut euh, plaire ou, ou déplaire. Euh, Est-ce que toi, tu l'as ressenti Est-ce que tu en avais conscience euh, en, en arrivant Et ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, bah, tu étais une juriste dans une boîte de 20 personnes, ce qui est plutôt rare. Donc, euh, c'était quoi ton as ressenti tout ça ou pas vraiment 
Oui, enfin, effectivement, on, on, on parle souvent de, du juridique en fonction support et parfois de manière assez négative, ce qui est assez, euh, ce qui est assez amusant. Enfin, le, le principe d'une fonction support, c'est juste que ce n'est pas la fonction cœur du métier de l'entreprise. Quand j'étais avocate, euh, le but euh, d'un cabinet d'avocats, c'est de donner du conseil juridique. Donc, effectivement, j'étais évidemment dans l'équipe business, hein, dans, dans, dans le cœur du métier. Euh, bon, L'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, son objectif n'est pas de donner du conseil juridique. Donc, je suis nécessairement dans une fonction, euh, fonction support. Mais peu importe, en fait, pour moi, fonction, fonction business, fonction support, en fait, ce qu'on veut, c'est apporter de la valeur. Mais c'est marrant parce que c'est une notion, c'est une question que j'entends pas mal en entretien. On me pose beaucoup la question, mais c'est quoi la place du juridique au sein de l'entreprise Et je sens qu'il y a cette angoisse-là un petit peu derrière. Et en y repensant, moi, c'est effectivement une crainte que je pouvais avoir et qui, euh, en fait, je pouvais avoir cette crainte que l'équipe juridique soit un peu une instance juste de validation, de formalisation et qu'en fait, on corrige les typos. Quoi. Et ça, je, 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 je m'interroge un peu d'où ça vient parce que euh, bah, dans, le, dans le réseau, euh, on... On échange quand même avec beaucoup d'autres directions juridiques. C'est une image qui ne correspond pas du tout à l'image des, des équipes avec lesquelles on interagit. Mais pourtant, je trouve que c'est quelque chose qui persiste et c'est une crainte qui, qui a. Je pense que ça existe probablement, mais je pense que c'est une, une minorité. Mais par contre, euh, si c'est quelque chose qu'on a un petit peu, cette crainte-là, je pense que c'est important de s'en rendre compte parce que ça peut avoir un impact sur la façon dont vous vous positionnez et dont vous interagissez. Moi, j'ai eu, euh, euh, j'ai pu me rendre compte que euh, au tout début, vu que j'avais cette crainte-là, euh, alors même qu'il n'y avait aucun signaux euh, de ça dans l'entreprise, je pouvais avoir une position un peu défensive, un peu, un, peu un combat, euh, comme si je devais euh, justifier, me légitimer. Euh, et euh, par exemple, je me souviens d'un cas où euh, on avait un, un, un dossier, enfin euh, un partenariat qui était assez clé et, euh, et le contrat euh, donc, clé euh, m'est envoyé le vendredi en me disant « Sophie, est-ce que tu peux regarder Le rendez-vous de signature est prévu pour lundi après-midi. » Cool, mais dans ce délai-là, euh, effectivement, je ne peux corriger que des typos. <rire> je ne vais pas pouvoir faire, faire grand-chose. Et en fait, avec ce, ce bien un peu négatif, cette un peu crainte, l'impression que si on, on me l'envoie le vendredi pour lundi, c'est parce qu'on pense que je ne sers à rien, euh, je pourrais être tentée d'aller bah, directement me plaindre au CEO et puis dire ah, « euh, voilà, me battre pour, pour, pour la place du juridique. » Mais alors qu'en fait, au final, tout ça, je pense, n'est juste basé sur le fait que la personne ne se rend pas compte de mes contraintes. Ce n'est pas parce qu'elle pense que je n'apporte pas de valeur, c'est juste qu'elle ne sait pas laquelle, laquelle j'apporte. Et c'est juste à moi, et c'est là-dessus, je parlais de la proactivité euh, qu'il faut avoir, c'est à moi de construire les bonnes interfaces, les bonnes interactions avec les gens, les bons modes de fonctionnement pour pouvoir travailler de la meilleure façon, euh, façon possible. Et justement, au début, quand tu es arrivée, tu as dû déjà switcher de l'avocature au, au statut de juriste. Comment tu as fait pour créer ce lien avec ces opérationnels, justement Déjà, il a fallu que je me débarrasse euh, de, de cette image-là, de cette un peu de dichotomie fonction business, fonction support que, que je pouvais avoir et euh, que je me mette dans l'esprit. En fait, le postulat, c'est qu'il euh, n'y a pas de fonction dans l'entreprise qui ne sert à rien. Euh, toutes les fonctions ont la même valeur et en fait, on participe tous à ce but commun. Déjà, à partir du moment où j'ai compris que c'était ça, le concept et le principe, et que j'ai compris qu'il y avait ce but commun, ça a été. Et après, c'est de comprendre, comprendre ce que font les gens, et de comprendre les sujets, de comprendre le business. Et ça, je pense qu'un des meilleurs conseils que je peux donner, c'est prenez des cafés. Allez voir les gens des autres, des autres équipes et euh, demandez-leur, euh, ok, tu travailles sur quoi euh, C'est quoi ton métier C'est quoi vos objectifs pour les six prochains mois euh, C'est euh, qu'est-ce qui pourrait vous faire échouer Qu'est-ce qui pourrait vous faire réussir Comprenez en fait ce que les gens font. Et en fait, en comprenant ce que les gens font, vous allez pouvoir avoir des conseils qui soient les plus adaptés possibles. Et en plus, vous allez créer une interface vertueuse parce que vous vous intéressez à l'autre, vous comprenez ses contraintes et en même temps, euh, vous les formez. Et je pense que c'est le deuxième conseil, sensibiliser les gens, parler de vous, parler de ce que vous faites, former aux enjeux juridiques. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous envoie un contrat euh, le matin 
pour, pour l'après-midi, ce n'est pas parce qu'il il veut juste que vous corrigez les typos, c'est juste qu'il ne se rend pas compte que vous, vous avez besoin de plus, c'est juste qu'il ne se rend pas compte que vous, il faut d'abord que vous ayez une discussion sur le contexte, et, et, y compris l'ensemble, et pour avoir, la vision, pour avoir la vision globale. Donc, je pense discuter avec les gens, former, comprenez, expliquer, et comme ça, vous participerez vraiment tous à ce but commun qui est celui de l'entreprise. Merci beaucoup, Sophie. C'est hyper complet. Et puis, on n'avait pas eu encore l'occasion d'avoir autant d'éléments sur, sur ce passage-là. Donc, c'est hyper intéressant. Peut-être avant de passer aux chroniques, du coup, pour finir, tu dirais quoi Plutôt avocat ou, ou juriste d'entreprise alors <rire> euh, Je dirais avocat, puis juriste, puis avocat ou, euh, ou dans le sens inverse. Mais je pense que c'est deux, enfin, deux façons d'exercer le métier euh, différentes, mais fondamentalement la même chose. Euh, dans le, euh, en, en avocat, vous avez... Euh, quelque chose souvent très technique, vous, vous appartenez aussi à une profession réglementée, qui est quelque chose de très enrichissant, hein, parce que c'est un, un rôle dans la société assez, assez clé. En entreprise, il y a participation à ce, à ce projet commun, il y a développement de compétences qui peuvent être un peu annexes, comme le, enfin, pas annexes, mais différentes, comme le management, mais je pense que ce qui est très intéressant, euh, une des choses intéressantes, c'est de faire le pont entre les deux. Euh, ça apporte à chacun, chacune des deux, des deux façons d'exercer la profession, et je pense que ça apporte aussi aux juristes, parce que ça permet de voir d'autres perspectives et de comprendre aussi que le champ des possibles pour un juriste est, est encore plus large que avocat ou juriste. Il y a plein d'autres choses aussi. Bon, super, merci beaucoup. N'hésitez pas à préparer euh, du coup vos questions pour, euh, pour Sophie. On, y re, on reviendra sur ces questions-là après euh, les chroniques d'Audrey et Pierre. Et donc maintenant, c'est l'heure du jingle. Merci. Let's go. Pierre, euh, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qu'on me pose souvent. Quelle tenue vestimentaire pour un entretien Donc, euh, si vous nous écoutez en direct, vous me regardez, vous, vous aurez remarqué cette veste du coup que je ne porte jamais quand je, je vous rejoins. Mais aujourd'hui, ah, vu la chronique, c'est ah, exactement. J'hésite à la mettre et je me suis dit, si vu, le, vu la chronique que je fais aujourd'hui, c'est nécessaire. Parce que oui, je vais vous parler de veste, de tenue euh, et de quoi parle-t-on surtout. Euh, voilà, moi, l'idée, c'est que je ne vais pas vous faire des, des conseils fashion, de mode. Vous n'êtes pas dans, dans Cosmo, dans Elle. Je, je ne permettrai pas, il y a des spécialistes de ça. Moi, j'ai plutôt donné mon avis de recruteuse. Et aussi parce qu'il y a un autre auditeur qui m'a posé la question il y, a, il y a à peu près trois semaines, justement, et je me suis dit, il a, il a eu une bonne idée. Peut-être que je devrais faire un sujet justement là-dessus. Donc, merci à Benoît pour cette suggestion. Alors déjà, de quoi est-ce qu'on parle Précisément, en fait, c'est la première chose qu'on voit euh, en entretien. Ben, c'est vous. Euh, vous avez à peine ouvert la bouche, même pas du tout que d'ailleurs, on vous voit. Et il y a une étude, alors là, je vais citer, qui euh, a été réalisée en 1967, du coup, euh, d'Albert Merabian, euh, du coup, qui parle de la règle des 3 V. En fait, si vous la connaissez, mais c'est en fait l'analyse de l'esprit quand on parle de quelque chose. En fait, il y a 7% de verbal, c'est l'esprit qui va analyser en fait ce qu'on dit, vraiment le contenu. Euh, il y a 38% qui, euh, de, qui est dédié plutôt au vocal, en fait. Donc, on, on perçoit en fait la façon dont on dit les choses, la forme du discours. Et attention, tenez-vous bien, si vous avez bien calculé, il y a 55% qui est dédié au visuel. Donc, c'est tout ce qu'on voit, ce qui est énorme. Donc, en fait, euh, il faut toujours faire attention aussi, évidemment, à la présentation générale de ce qu'on raconte, c'est très important. Tout va ensemble, mais il y a forcément euh, une partie la plus importante sur le, le visuel. Euh, là, ce que je veux dire ensuite, ça va surtout s'adresser aux juristes et aux avocats, puisque le reste, je m'y aventure un peu moins. Les conseils que je vais donner, c'est moins pour l'IT, la com ou le, ou le médical, par exemple, qui sont des secteurs que je connais beaucoup moins bien. Alors, en 12 ans en fait, d'entretien, parce que ça fait 12 ans que je suis passée des entretiens, j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup de vestes. Donc, j'avoue euh, que moi, j'ai un petit penchant pour la veste pour un entretien d'embauche. Euh, donc, je vous conseille d'en porter une en principe. Euh, mais surtout, des conseils généraux que j'ai envie de vous donner, c'est d'être à l'aise. 
entretien. Ça, c'est la première chose. Parce qu'un entretien, c'est quand même assez stressant. Il euh, ne faut pas se le cacher. Donc, pas la peine de mettre des vêtements tout neufs. Euh, ça, c'est une très mauvaise idée. Cette magnifique euh, veste, justement, ou robe ou pantalon que vous avez acheté la veille, que vous n'avez jamais essayé, euh, on oublie. Les chaussures neuves, on oublie aussi parce qu'il y a des grandes chances que ça vous boitiez. Ce serait quand même dommage. Euh, voilà. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise dans vos vêtements, votre discours peut s'en sortir. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, euh, moi, j'ai déjà vu des candidats, en fait, transpirer parce qu'ils étaient super serrés dans leur chemise ou se gratter parce que oui, la laine, ça gratte. Donc, euh, c'est quand même vraiment dommage euh, d'être stressé à cause de ça en entretien. Ensuite, deuxième chose, c'est d'être cohérent avec le code vestimentaire quand même. Moi, je vous parle de veste. Euh, voilà, si vous allez en start-up, euh, peut-être pas voilà, obligé de sortir le costume trois pièces, la cravate, les chaussures vernis, je pense que c'est un petit peu too much. Donc évidemment, on en adéquation avec ça. Et pour autant, moi, je vous conseille, en tant que recruteuse, de ne pas sortir le sweat à capuche, comme j'ai eu récemment, et j'étais pas très contente pour tout vous dire. Euh, donc on, oublie, on évite quand même le sweat à capuche et les baskets défoncées, du coup. Euh, ça reste un entretien d'embauche, donc on peut très bien trouver un entre-deux avec, euh, par exemple, un pantalon, une chemise, un pull, ça passe très bien. Et puis il sera toujours temps ensuite d'adapter votre, votre environnement, enfin votre tenue à l'environnement de travail. Donc si évidemment, euh, les baskets complètement défoncé sous des capuches, c'est euh, tout le monde le fait, et bah, évidemment, il sera temps de le faire, mais après, une fois que vous aurez eu l'offre. Ensuite, il faut être resté quand même voilà, professionnel. Venez comme vous êtes, oui, mais attention, il faut rester quand même un minimum sobre et professionnel. Donc, ça ne veut pas dire supprimer toutes les couleurs et venir en noir et blanc euh, et pas comme vous ressemblez au quotidien, mais... Euh, on reste quand même dans un entretien d'embauche, donc attention à ça, il faut être mesuré. Donc, quelques conseils quand même généraux. Donc, le sweat avec capuche, vous l'avez compris, moi, j'aime pas trop mon entretien. Pas de jogging, on évite aussi. Euh, les talons trop hauts, parce que j'ai déjà eu aussi, attention aussi. En plus, vous risquez de tomber. Euh, les jupes trop courtes, attention aussi. Euh, donc, le jean, moi, j'évite même, euh, et encore plus s'il est déchiré, on évite vraiment. Pas de décoté plongeant, pas de haut transparent, c'est quand même très limite en entretien. Donc, professionnel aussi, il faut savoir que c'est la présentation globale qui est importante. Donc, on fait attention euh, à sa coiffure, à ses ongles, euh, à ses choses à son sac. Euh, si vous avez un super beau costume et que vous avez un sac en plastique à côté, bon, c'est un peu moyen. Et pensez à amener aussi voilà, un carnet, un stylo pour prendre des notes. Et même à être en avance, euh, voilà, 5 minutes d'avance, ça fait partie de la présentation générale, donc j'encourage à faire attention à ça. Et donc, pour rappel, ces conseils voilà, sont aussi applicables en entretien en visio. Voilà, on en avait parlé avec Lindia Le Sauvage et je crois qu'on va vous mettre le lien de l'émission dans le chat, que l'entretien en visio, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on doit rester très professionnel, même dans sa tenue. Attention, voilà, au haut, parce qu'en général, on ne voit pas de, de plein pied, donc on met une veste, on met une chemise, on met quelque chose de pro, en tout cas, en haut, et donc pas de suite. Et même, comme le disait Lindia Le Sauvage à l'époque, l'année dernière, parce que ça fait déjà un an qu'on a cette émission, vous portez des chaussures, même si ça ne se voit pas. Parce qu'en fait, Comment vous vous sentez en entretien et même derrière un écran, c'est une véritable posture. Et donc, forcément, si vous portez un sweat ou une veste, ben on va être avachi ou on va être comme ça. Et donc, forcément, le discours, en fait, s'en ressent. Donc, attention à, à tout ça. Et donc, pour finir, voilà, c'est pas parce que vous portez un sweat que, euh, j'ai quelque chose avec ça, hein, vous avez bien compris, que l'entretien d'embauche, voilà, va être moins percutant. C'est juste que, voilà, il faut mettre autant de, de bonnes conditions possibles dès le départ pour que vos discours soient bien entendus. Euh, être en costume aussi ne vous dispense pas de préparer votre discours. Voilà, la forme sans le fond, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il faut bien évidemment travailler vos mots, ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, votre présentation générale. En fait, votre tenue, elle doit aussi faire part de votre partie, pardon, de votre préparation avant l'entretien, toujours. Et comme disait Coco Chanel, vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. <rire> Allez-y, à toi Pierre J'adore la, la référence à Coco. Et c'est parti pour mon jingle et ma chronique. We do. Mon sujet 
jamais lassé, lassé de, de nos jingles, Audrey. Je, on, ça fait un an qu'on utilise le même, je ne suis pas lassé. On avait mais envisagé alors. un peu d'échanger, mais euh, je ne m'en lasse pas. Euh, bien, moi, je vais vous parler de comment gérer une équipe juridique à distance. Il euh, n'y a, a pas si longtemps encore, la, la, la plupart des services juridiques euh, étaient, euh, voilà, étaient basés sur un seul site euh, ou au pire, un seul pays. Et puis, ben, au cours des 20, 30 dernières années, euh, la, cette dynamique, elle a radicalement changé. Et euh, maintenant, on a beaucoup de, de, de moyennes ou de très grandes entreprises qui commencent à avoir leurs juristes euh, internes répartis sur divers sites, voire divers pays. Et, euh, et bien ça, ça peut, quand on est le leader, quand on est le manager de cette équipe, ça peut générer quelques inconvénients et puis euh, quelques défis au quotidien. Alors, euh, voilà, comment on va gérer des systèmes juridiques différents, comment on va gérer des fuseaux horaires différents, comment euh, on va gérer des cultures différentes. Et euh, ben, écoutez, c'est pourtant faisable. Moi, chez Yahoo, je gérais une dizaine de pays euh, en même temps avec des juristes partout. Et euh, voilà, c'est un véritable investissement pour le leader, mais je vais vous donner euh, aujourd'hui quelques clés. Alors, mes trucs et astuces. La première, c'est la base, les fuseaux horaires. Alors, ça semble élémentaire, mais il y a encore beaucoup de leaders qui n'ont pas intégré cette petite notion et qui ne prennent pas du tout en compte les fuseaux horaires lorsqu'ils organisent des meetings ou des réunions. Euh, et on se retrouve avec des meetings qui sont casés euh, dans le milieu de la nuit, euh, pour certains, euh, dans l'équipe. Donc euh, ça, bon, c'est la base, mais euh, on va commencer par ça. Donc, il y, y a un site, Audrey va vous euh, mettre le lien dans un instant dans le chat qui est très utile pour, pour caler des rendez-vous et essayer de trouver le meilleur horaire pour tout le monde. Après, je ne vais pas vous mentir, quand il y a un meeting qui doit inclure des gens aux États-Unis, des gens en Europe et des gens en Asie-Pacifique, ça ne peut pas fonctionner. Il y en a forcément euh, un. Nous, on est plutôt pas, pas mal lotis en Europe, mais il y en a forcément un, un des deux côtés qui va prendre cher. Donc là, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on fait tourner ce meeting pour que ce ne soit pas toujours le même qui se lève à 5 h du matin ou toujours le même qui doit être euh, à 23 h euh, encore debout. De Devant, devant son ordinateur. Et voilà, on s'arrange pour que chacun puisse assister à la réunion chez lui. Deuxième chose, quand vous faites un meeting et que vous le faites, par exemple, au téléphone, pas en visioconférence, eh bien, faites attention à ne pas parler qu'aux personnes physiquement présentes dans le bureau. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à tourner la tête et à parler à Jean-Claude qui est de l'autre côté de la table et à avoir une conversation one-on-one avec lui en oubliant totalement qu'on a quand même 10 personnes qui sont au téléphone. Donc, parlez bien dans la pieuvre qui est sur la table et bien aux gens pour qu'ils se sentent inclus. Posez-leur des questions, mettez-leur incluez-les dans la conversation. Voilà. Troisième chose, euh, en tant que leader d'une équipe, vous devez connaître chaque membre de votre équipe et pas uniquement ceux qui sont au quartier général. Ça veut donc dire passer du temps avec eux, ça veut dire voyager, euh, ça veut dire euh, faire des skip levels, c'est-à-dire euh, ne pas parler qu'au manager de votre pays, mais bien à même éventuellement le, le paralegal ou la secrétaire dans le pays. Vraiment, il faut descendre le plus possible parce que vous devez connaître tout le monde. L'idée, c'est vraiment que vous ne vous adressez pas uniquement au manager du pays parce que vous risquer de passer à côté de comportements totalement euh, euh, non tolérables, intolérables. Et, euh, et donc, il faut que vous ayez le, le sentiment de ce qui se passe correctement euh, dans votre pays. Vous devez être, comme disent les Américains, « on top of things ». Et euh, chez Yahoo, moi, j'allais dans chaque pays environ deux fois par an et je me rencontrais absolument tout le monde dans mes équipes, quel que soit son niveau hiérarchique. Et lorsque vous voyagez, euh, souvenez-vous que vous ne voyagez pas pour le business dans le pays, mais bien pour votre équipe. C'est-à-dire que vous allez mettre, évidemment, votre énergie à rencontrer les gens du business, le patron du pays, etc. Mais surtout, passez du temps avec votre équipe et prenez le temps de les connaître personnellement. Euh, quels sont leurs loisirs euh, Est-ce qu'ils ont une grande ou une petite famille Il y a un nouveau-né euh, en Italie, et bien pensez à envoyer une petite carte ou envoyer un message, même peut-être un petit cadeau de naissance, euh, emmenez-les au restaurant 
créer du lien, les pays ne doivent absolument pas se sentir comme une quantité négligeable par rapport au quartier général et euh, ils doivent se sentir parfaitement intégrés au reste de l'équipe grâce à votre présence en tant que leader et, et votre attention. Donc ensuite, euh, le, le conseil suivant, c'est que vous devez vous assurer euh, de la cohésion de l'équipe. Alors, si le budget le permet, une fois par an, votre équipe devrait se réunir en présentiel et vous devez organiser des séminaires d'équipe. Alors, ça veut dire que euh, ben, pendant ce séminaire, il va y avoir de nombreux présentateurs euh, de, de divers sujets. Tous les pays vont être représentés. Tous les pays vont avoir l'occasion de présenter quelque chose. Chez Yahoo, j'organisais un tel séminaire une fois par an et je m'assurais qu'on tourne. Donc, on a fait une fois en Italie, une fois en Allemagne, une fois en Angleterre, une fois en Espagne, à Barcelone, à Madrid, dans Enfin, on changeait. Et la France a bien sûr, elle aussi, été à l'honneur puisqu'elle recevait aussi. Mais ce n'était pas le seul endroit où on faisait les réunions. Alors, bien sûr, ça a un coût. Et, euh, mais c'est un coût que j'estime, euh, et en tout cas, chez, chez Yahoo, on l'estimait, qui était absolument crucial pour la cohésion de l'équipe. Et d'ailleurs, la plupart des membres de l'équipe juridique, moi, je suis resté 15 ans chez Yahoo, et la plupart des gens qui étaient dans mon équipe sont restés 10 ans, voire plus. Donc, clairement, vous créez euh, quelque chose de très fort qui fait que, euh, eh bien, justement, les juristes n'ont pas envie de courir vers quelque chose comme je le disais tout à l'heure mais bien de profiter de, de ce qu'ils ont aujourd'hui euh, voilà que vous dire d'autre vous pouvez aussi si vous n'avez pas les moyens d'organiser un séminaire vous pouvez aussi envoyer de temps en temps un juriste dans d'autres équipes c'est pas aussi efficace qu'un off-site mais au moins ça peut, ça, peut, ça peut faire avancer les choses bien évidemment utiliser les nouvelles technologies Zoom Slack le Drive partager des documents partager des savoir-faire et euh, vérifier que vos juristes n'ont pas besoin de bases de données locales euh, comme on peut en avoir besoin euh, en France c'est-à-dire sachez donner leur autorisation d'acheter l'équivalent du Lexis Nexis en Allemagne, en Italie, en Espagne, eh bien, ils vont peut-être en avoir besoin. Faites attention aux différences culturelles. Alors ça, c'est un où j'ai trébuché moi-même. Par exemple, lorsque vous parlez au Moyen-Orient, ne parlez pas de euh, « have a great Christmas break ». On parle de « holiday break », pas de « Christmas break » pour vos équipes au Moyen-Orient. Souvenez-vous que le week-end n'est pas forcément samedi-dimanche dans tous les pays. Euh, donc, euh, et puis enfin, faites attention aux blagues qui peuvent être, ou les anecdotes qui peuvent être terriblement drôles en France et pas du tout drôle au Moyen-Orient ou en Angleterre ou même aux États-Unis. Lorsque vous constituez votre équipe, pensez à engager les bonnes personnes, c'est-à-dire des gens idéalement qui ont déjà une expérience à l'international et qui sont donc préparés à travailler avec d'autres membres de l'équipe qui ont une autre culture ou pensent différemment d'eux. Euh, voilà, si vous ne prenez qu'un seul juriste dans un pays, pensez à prendre quelqu'un de relativement senior qui va être capable de tenir tête au business et de vraiment être la voix du juridique dans ce pays. Euh, votre juriste devra être un expert en communication écrite ou orale sans jamais être un dragon pour savoir résister au business. Quoi d'autre Mettez en place un suivi présent mais pas étouffant. Je recommande pour ma part un one-on-one -on -one par visio une fois tous les 15 jours et un petit rapport écrit chaque semaine histoire que vous soyez absolument au courant de ce qui se passe dans le pays. Rien de plus insupportable que d'être au comité de direction en tant que directeur juridique de la région et qu'on vous parle de ce fameux problème en Italie qui quand même est bien ennuyeux et que vous ayez l'air d'une poule face à un œuf parce que vous n'avez pas la moindre idée de quoi on est en train de parler, simplement parce que votre juriste Italie a oublié de vous le mentionner. Donc ça, on corrige les choses tout de suite et on s'assure que ça ne se reproduise jamais. Ne tomberez pas dans la déshumanisation du travail à distance. On peut oublier de féliciter ses collaborateurs. Donc bien sûr, on fait du feedback, mais on n'oublie surtout pas de les féliciter. Que vous dire rapidement, quoi d'autre Bon, écoutez, rien de non, je voulais juste conclure en vous disant rien de, tout, de, de, de très dingue à tout ceci, hein, vous l'avez compris, c'est du bon sens. Euh, voilà. Pour trouver les bonnes clés de ce qui marche, posez-vous une simple question. Comment est-ce que j'aimerais qu'on me traite si le quartier général n'était pas la France, mais par exemple en Allemagne 
Voilà. Et euh, lorsque vous gérez une, une équipe à distance, vous savez, l'objectif, c'est de faire en sorte que chacun se sente inclus, valorisé, traité équitablement. Ce n'est pas une tâche facile. Il va y avoir des obstacles à route. Mais avoir un esprit ouvert et collaboratif va vous aider à créer une équipe qui va être très performante et qui s'étendra au-delà des fuseaux horaires et des frontières. Donc, continuez d'observer. Apprenez de ce que font les autres en la matière. Observez ce qui fonctionne dans d'autres départements juridiques. Abonnez-vous à Legal Club Sandwich. Et puis, euh, voilà, essayez. Et votre équipe appréciera euh, toutes vos initiatives. Voilà. Merci Pierre. Merci Audrey. Super chronique. Euh aujourd'hui et comme d'habitude. Et donc, on, on va finir cette émission par euh, deux questions. C'est ça, Audrey, qu'on que, oui. qu a préparé On a préparé deux questions pour toi et, et les auditeurs, du coup, euh, ont hâte, j'imagine, d'avoir tes, tes réponses. Moi, il y a un sujet que j'adore parce que j'ai été confrontée à ça à plusieurs reprises. C'est justement quand on recrute un juriste unique. Euh, les fondateurs s'attendent à ce qu'ils connaissent absolument toutes les matières et être experts en, en tout, évidemment, et, et puis euh, supprimer les, les frais d'avocat parce que forcément, ce juriste merveilleux va traiter tous les sujets. Euh, dans la réalité, toi, quand tu es arrivé en tant que juriste unique, ça s'est passé euh, comment Est-ce que tu as, as dû être super euh, experte de tout, justement non, euh, non, non, et moi j'ai euh, la chance, en plus je suis arrivée dans un, euh, vraiment dans une, à un stade start-up où on découvrait beaucoup de choses sur un nouveau marché euh, aussi, donc euh, tout le monde découvrait beaucoup de choses, donc c'était euh, assez accepté euh, que, que je ne sois pas spécialiste de tout et que je ne sache pas répondre, pas répondre à tout, euh, et c'était accepté et c'était euh, même très assumé de ma part, euh, donc non, il ne faut pas chercher à être spécialiste de tout, au contraire, il faut plutôt, quand on est juriste unique, il faut chercher à être capable de naviguer euh, facilement dans toutes les dimensions. Donc, euh, c'est vraiment les enjeux dont je parlais avant de, de pragmatisme euh, et de vision globale pour comprendre les sujets sur lesquels vous avez un intérêt à développer une, une forme d'expertise, enfin d'expertise, même si euh, ce n'est pas, pas l'expertise d'un avocat spécialisé, mais une forme de connaissance un peu plus approfondie sur quel sujet vous avez besoin de vous éduquer. On utilise souvent ce terme, nous, euh, au sein de l'équipe juridique, on a besoin de s'éduquer sur ce sujet-là euh, parce que bah, ça peut être intéressant que vos équipes en interne euh, développent, développent ça. Après, il faut aussi euh, complètement accepter que euh, vous ne pouvez pas et que parfois, euh, c'est même euh, pertinent que vous ne cherchez pas à développer des sujets et, euh, et que vous ayez, ayez recours à un, à un conseil extérieur. Enfin, c'est un, un vrai... Euh, c'est un vrai levier de valeur d'avoir des, des avocats, des avocats qui, viennent, qui, viennent, qui viennent vous aider. Après, il faut juste réussir à trouver le bon, bon mode de fonctionnement. Et je pense que c'est un positionnement assez, assez amusant quand on a soi-même été avocat d'interagir en tant que client cette fois-ci avec des cabines d'avocats. C'est assez amusant. J'ai trouvé ça assez drôle. Ça, le fait d'être passé, d'avoir été avocat, je me suis rendu compte des choses qu'il allait falloir que je cadre, à quel point ce que j'allais devoir mettre en place pour vraiment créer la relation de partenariat qui allait m'apporter de la valeur en tant qu'entreprise. Mais par contre, il y a d'autres choses, des positionnements, par exemple, je pense que je challenge un peu plus les honoraires du fait d'avoir été, été avocate. C'est vrai qu'on a aussi Charlotte de Drozzi, la directrice juridique de, de Mano Mano, qui a été notre invitée, qui évoquait ce point, qui elle aussi a fait les, les deux, l'entreprise et, et le cabinet, et qui forcément a sa relation un petit peu différente et arrive bien à cadrer les choses maintenant, peut-être encore mieux grâce à son expertise, son expérience passée, donc comme tu le dis. Et, et justement, maintenant, que tu es passé côté, euh, côté entreprise et que tu as connu donc, les deux, euh, là sur une partie qui moi m'intéresse grandement, la partie recrutement, est-ce qu'il y a des choses justement auxquelles tu t'attends et auxquelles tu fais peut-être plus attention euh, maintenant que tu es côté entreprise hein, quand tu recrutes j'avais euh, euh, fait des process d'entretien quand j'étais avocate. Je trouve que là, euh, chez nous, les process d'entretien sont très, très structurés euh, et avec des attentes vraiment très claires sur ce qu'on attend. Nous, on attend, euh, donc 
certaines compétences qui sont très transverses à l'organisation. Euh, j'en ai parlé, mais les enjeux d'autonomie, euh, les enjeux de prise d'initiative, de proactivité, c'est des choses, j'en parlais pour l'aspect juriste et juriste unique, mais en fait, c'est des choses que vous avez dans toutes les équipes et qui sont aussi très liées, je pense, à la culture de la boîte. C'est des, des compétences analytiques, des compétences d'organisation. Donc ça, on va être vraiment très sensible dans le cadre des process de, de recrutement à, à chercher ces compétences-là. On cherche un, un fit culturel. Nécessairement, on participe maintenant à un projet commun et euh, on veut que les gens nous montrent qu'ils euh, sont sensibles à ce projet, euh, à ce projet commun. Ça ne veut pas dire, comme parfois je le vois dans les entretiens, quand je demande aux gens euh, pourquoi on se parle, qu'est-ce qui vous plaît dans, 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 dans le poste. Parfois, j'ai des réactions sur euh, « Ah, mais l'entreprise, c'est la meilleure, elle est formidable et c'est pas vraiment ça qu'on attend. » On attend plutôt euh, de voir que la personne a compris ce qu'on faisait et que ça lui parle euh, et que ça évoque des choses, des choses chez elle. Et moi, je suis très sensible aussi à l'approche très business. Enfin, le terme n'est peut-être pas le bon, mais avoir euh, quelqu'un qui est capable de euh, voir les enjeux au-delà de euh, sa propre activité, de sa propre fonction. Et euh, ça, c'est quelque chose que, que je regarde beaucoup. Et nous, on a euh, certains process de recrutement, on fait des études de cas, etc. Euh, et je peux sentir que parfois, des, des personnes qui viennent du monde des avocats peuvent être un peu déstabilisées euh, par ça, parce qu'au contraire, souvent, dans les process de recrutement auxquels ils sont habitués, on leur demande plutôt de démontrer euh, leurs euh, compétences dans telle spécialité ou leurs compétences juridiques. Alors que moi, ce n'est pas ça que je vais chercher. Leur parcours parle en principe de lui-même pour l'aspect compétence. Je vais plutôt aller chercher justement la capacité à réfléchir à autre chose euh, d'une manière un peu différente et donc ça, mon conseil c'est, enfin, je pense que ça passe beaucoup par la préparation. Euh, Préparez-vous, comprenez ce qui est attendu de l'entretien, si on vous dit qu'on va vous demander euh, de parler de telle situation, ayez préparé, ayez structuré votre réponse, ayez des options alternatives, mais bon, c'est vraiment la préparation de l'entretien qui, euh, qui est assez clé. Je ne peux que confirmer. <rire> Merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup Sophie euh, pour, pour cette émission, c'était passionnant. Est-ce que ça t'a plu toi de ton côté Beaucoup, euh, beaucoup, et je reviens quand vous voulez pour d'autres sujets. Bon, avec plaisir, on va te préparer une petite liste et, euh, et, et c'est noté pour, pour les prochaines saisons. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast, partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. À très vite!